0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen
1: het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Harry Starren
2: en Glenn van den Burg. Ja, het is, uh, het is weer tijd voor Café Forum. Harry die, die schrikt zich rot, zet zijn koffie nog even weg. Ja, het is ook echt gewoon een café. Hé, ja, Harry? Ja, heerlijk. Nou, Harry, wat fijn dat je er bent. Ja, als de week begonnen is, dan bieden wij troost voor onderweg. Het is ook echt waar. En mensen mogen weer onderweg. Dus dat is wel fijn,
1: ja. toch? Ja, dus het, het, het. dit is, dacht ik, het medium dat uh, zelden nog thuis wordt geluisterd, maar in de auto. Radio, programma. ja. Radio ja, dat is klopt. eigenlijk auto, hè. Dus hoe meer mensen in de auto zitten, hoe, hoe beter meer voor ons. Ja, maar slechter voor het milieu. Dus dat
2: is ja. wel een... Uh, ik ja, blijf om... wel eens in de auto S zitten als we... ik een
1: programma wil afluisteren. Heb je dat ook? Ja. Dat, je, dat mensen denken dat je daar... Dat zou die man aan het doen zijn? Weet je, ben je maar? Ja, gaat het, het wel goed? Indruk. Gaat dat het wel je gewoon naar de programma's zit te luisteren?
2: Ja. ja, en als je dan met z'n tweeën in de auto zit, is het helemaal vreemd.
1: Ja, maar dan kan je ook surveillance zijn. Hè? Doe je dat wel eens? Ja. <laughs>
2: Ja, zo leer je weer wat nieuws. We gaan het vandaag uh, hebben over uh, kiezen. We hebben al een, ik zal even noemen welke we allemaal gehad hebben. Hè? Ja. Gewoon even dat we trots kunnen zijn over onszelf. En dat doe ik dan Matthijs van Nieuwkerkstaal. Oh, zou zo ik lekker dat doen? Ja? Afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, geluk, hoop, inspiratie en jeugd waren de vorige op, uh, aflevering. En deze gaat over kiezen. Hoe kiezen wij, hoe kies jij, oh, hoe, ja, wat zijn de levenskeuzes waar je voor staat, hoe kies je eigenlijk waar je gaat werken en kies je daar überhaupt voor, ja. doe je maar wat. Hè? Ja, word, alweer... word
1: je niet vaker gekozen dan dat je
2: kiest? Word je gekozen, ja, dat is ook. Ja, dat ja. wordt gelijk pijnlijk, word je wel vroeger wel gekozen bij Jim. Nou, nee. dat doen we met Abel uh, Kemeling, hij was eerder bij ons de gast, hè? Ja. Uh, strategisch adviseur van Spring Associates, nou dat is allemaal hartstikke mooi, maar hij is ook filosoof, dus dan... Dat, dat, dan denk ik altijd adviseur en filosoof. Dat is spannend.
1: Studiegenoten zeggen dat hij goed terecht is gekomen.
2: Oh, ja. zei zij zelf niet dus? Vaak niet, hè? Nee. En uh, Rick Lindhoud is het gast, niet voor, voor het eerst? Coach, adviseur, psycholoog. Waarom heb je hem uitgenodigd? Waarom coach je voor hem?
1: Nou, omdat hij ook medisch specialisten uh, coacht vooral. Dat is een Dus hij zal met mensen praten. Die hebben dan ook nog van die vreemde keuzes te maken. Misschien heeft hij het daar wel over. Die kunnen vaak geen kant op. Hè? Want je bent medisch specialist voor je leven. Dus dan dan te zeggen, ik ga iets anders doen. Dat wordt thuis wel een heel lastig verhaal. Dus die gaan vaak een boot maken of zo, weet je wel, In de vrije tijd om nog iets omhan letterlijk omhandeld te hebben. Dus dat, dat, dat zijn vaak levenslange beroepen. Heeft iets tragisch, hè? notaris, rechter... Medisch specialist. En hij adviseert die mensen dus. Ik denk dat hij wel iets van de tragiek van het mensen bestaan zou kunnen oh, Hoe heeft. kies
2: je je mensen uit? Kies jij überhaupt? Of is het gewoon wie kom je tegen het lijf? Wie staat er in je boekje?
1: Nou, ik dacht bij Ebel, dacht ik filosoof. En die maakt die bedrijfsafwegingen. En, en dat strategie is toch keuzes maken en dan daarop doorzetten. En toen dacht ik, dan heb ik eigenlijk iemand nodig die weer meer naar de persoon kijkt. En dan denk je al gauw aan een psycholoog. Hè? Want... ...een filosoof die kan goed af... ...en je denk je zindelijk denken... ...kan een psycholoog natuurlijk ook... ...maar die kijkt toch ook naar de emotie... ...dus ik vermoed bij, uh, bij Rick... ...meer persoonsgeoriënteerde ja. kennis. Ja. Ik ben hebt, zelf politicoloog... Hè? ...dus ik, ik hou me meer met de samenleving... ...en, uh, uh, en, en dus dat is eigenlijk... toch wel een stapje hoger en verder.
2: Zo, sowieso, <laughs> ja. sowieso, sowieso, ...in die hierarchie van het maar, leven. En, en wat doe
1: jij eigenlijk? Wat ik doe? heb geen flauw idee. Nee, maar wat zou jij je vak noemen? Een presentator. Ja, ik nee, ben... Nee, maar heb je, ja. heb je ergens voor doorgeleerd? Nee. Nergens voor doorgeleerd? Nee, ik heb... Nou
2: ja, dat, oh, ik heb HO uh, bedrijfseconomie gedaan. En dat deed ik vooral omdat ik er goed in was. En er een goede boterham mee kon verdienen. Zie je dat... dat doen maar ik dat ben heel wat anders gaan doen.
1: Ja, maar het is, dat hoor ik niet. Dat was dus geen keuze. Dat,
2: je weet, nou, het was wel een keuze. Het was wel een keuze. Want ik, ik had... Ik was geïnteresseerd in heel veel dingen. Uh, geschiedenis vind ik nog steeds heel erg interessant. Ja. Uh, uh, hotelschool zou ik, had ik oh, leuk, had ik leuk gevonden. Heb ik niet gedaan. Ik uh, ben daar laatst met mijn dochter geweest. Toen dacht ik, ja, had ik echt heel leuk gevonden.
1: Ik kan maar... vaak in die derde levensfase gaan mensen kunstgeschiedenis, filosofie studeren. Allemaal ja. dingen die belangrijker zijn dan wat ze hebben gedaan. Maar dan in hun vrije tijd.
2: Ja, en uiteindelijk ja, gewoon een beetje aangerommeld. En ben ik hier terechtgekomen. En, en nu is het veel makkelijker om uit te leggen wat ik doe. Want ik ben gewoon presentator. En dan snapt iedereen wat, wat, wat ik doe. En ze vinden het interessant. Dat helpt natuurlijk ook
1: gewoon. Ze zeggen, oh ja,
2: presentator.
1: Wat ja. dan? Nou. Ja, nou, dus ja. het bevredigt in de omgang met derden. Is dat een reden? Daar als... doe ik het allemaal voor. Echt waar? Dan moet nee. je naar een psycholoog. Ja, nou die is er. Dat is komt mooi Komt dit type vaker voor, Rick? Ja, we zijn nog nooit zo begonnen. <laughs> maar komt dit type dat, dat, dat je de externe, dingen doet... Om, externe
3: locus of control, hè? Ja, ja dus dat ja, de andere...
1: Ja. ja, want een aantal mensen ja. doen eigenlijk... Bij, bij, ik ken van die juristenfamilies... dat iets anders dan het juridische studeren... dan moest je wel iets doen, hè? Toch? Je hebt toch van die juristen veel allemaal naar Leiden... En, ja. en of, of allemaal in de media. Hè? Dat dus de jongen van uh, de mol die wilde eigenlijk iets anders, kan ik me zo voorstellen. Dan zei zijn vader, ben jij de sodomieter? Dus heb jij gekozen wat jouw ouders... Hebben jouw ouders voor jou gekozen?
3: Mijn ouders hebben nooit voor me gekozen. Nee, ik, heb, heb je? ik ben wel precies gaan doen wat precies in het midden lag tussen wat ze wilden. Echt waar ja. waar, waar ja. lag dat dan tussen? Mijn vader zat in de bankwereld. Mijn moeder als huisvrouw, maar ja. had een grote belangstelling voor psychiatrie, ook als patiënt. Ja. En uh,
1: ervaringsdeskundig zeggen we
3: dan. Die, uh, die was ja ervaringsdeskundig. En die, uh, die vond dat ik maar psychiater moest worden. Nou, ik ben ergens in het midden uitgekomen. Ik ben -psycholoog geworden. Oké. Okay. En ik heb dus ook jarenlang als consultant gewerkt en nu, ja, steeds meer eigenlijk als echt als psycholoog, als therapeut.
0: Evel, ja. ja bij mij hebben mijn ouders, in ieder geval mijn vader, mijn keuze in ieder geval. Uh, ...heel erg negatief beïnvloed. Mijn vader was arts en wilde heel graag dat ik dat ook werd. Ja. Uh, en omdat hij altijd alles beter wist... ...dacht ik van hoe ga ik daar ooit onderuit komen? Want hij wist het vaak ook echt wel iets beter. Dat wordt over jou ook gezegd. Dat ja, dat is correct. Ja. Ja, dat heb ik dus dan ook wel misschien meegekregen. Maar ik dacht medicijnen moeten dus niet worden. En dat was in die tijd nog heel makkelijk. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar je, hebt er, je had er vroeger natuurlijk... Natuurkunde en scheikunde voor nodig. En ik dacht, als ik dat nou laat vallen, maar dat niet aan mijn vader vertel. Dus mijn vader kwam er in de vijfde pas achter dat ik helemaal geen scheikunde had. Ja, eigen schuld. Had hij, had hij maar iets, en toen was het al schijnt. echt veel te laat. En toen zat hij een keer te kijken: van, wat zullen we nou krijgen? ja, dat heb ik al jaren niet meer. Dus dat is die optie die was niet meer, uh, niet meer mogelijk. Je in mijn, ik, ik kon bijna niet geloven dat jij
1: filosoof was, omdat ik dacht, dat is toch veel. Heel breed, terwijl ik jou ken als zeer exact georiënteerd. Dus je had schij en natuurkunde makkelijk kunnen doen. Hè? Moeten we
0: ik heb natuurkunde uiteindelijk wel gedaan. Ja. Uh, en ik ben afgestudeerd in de grondslagen van de wiskunde. Dus Zie je? ik hou van het wat meer... Uh, he, dus de ethiek en dergelijke in de filosofie was niet aan mij besteed. Als vak althans. Maar wel die, ook, ook met symbolen werkende... Ja. ja, dus de symbolische logica. Maar met name wat daarachter zit... Ja. En hoe simpel je dingen bijvoorbeeld kunt maken. Uh, hoe, het, hoe een systeem werkt. Een beetje universeel. Ja. Uh, dus in die zin vind ik wiskunde interessanter dan... Of nou, interessanter dan natuurkunde. Natuurkunde is natuurlijk vaak toegepast. Wiskunde is vaak wat abstracter. Nog puurder. Hè? Dat is nog puurder. Ja, het is meer toegepast. Hè? Het is praktischer. Wiskunde is praktischer. Wiskunde, nee, sorry. Wiskunde is puurder dan misschien... Ja, uh, ja. dat bedoelde ja, ik. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay.
1: Ik, uh, zullen we eerst meteen naar het einde van dit programma gaan? Ja, dat is en goed. Zal ik dan zal... De, jingle, de laatste jingle eerst <laughs> draaien? Ja, eerst, eerst de draaien. jingle en dan dat we de conclusies alvast weggeven. Dus ja. dat ga ik zo vragen. Wat is de conclusie uit onze bijeenkomst?
2: Ja, zal ik dan de, de eindjingle?
1: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app. Nou, leuk dat jullie er waren. Waar ging dit programma over? Ja, heren. Waar ging het over? Wat was eigenlijk de... de wat is de conclusie van onze bijeenkomst voordat
0: we eraan begonnen zijn? Kiezen. Wat, is, wat... Ja, ik, ik, wat ik ervan meeneem is eigenlijk dat het toch... Uh, het is tegenwoordig natuurlijk heel populair om het over te hebben dat alles onbewust is. En dat we dan achteraf daar een model op plakken. Ja. Een beetje kennen achter zeg maar. Ja, terug... Maar dat als we erover praten we er toch toe komen. Dat we wel degelijk heel veel dingen in ieder geval bewust proberen. Te doen. Dan kan je erover twijfelen of dat lukt of niet. Maar wat misschien een beetje doorgeslagen is naar het idee van alles gaat vanzelf. We en weerloos. we maken er daarna een mooi verhaaltje van. Ja,
1: rationaliseren, maar we doen het intuïtief. Uh, spin, min of meer spontaan. We worden eerder gekozen dan we kiezen. We zijn de vrije wil ook. Hè? Er is nauwelijks vrije wil of geen vrije ja. wil. Dus dat is de conclusie. Dat hebben we wat overdreven. Er kan nog veel rationeel als we terugkijken, wat, uh, waar komt het op neer ik deze bijeenkomst? Nou, eh, ik, dat is het toch?
3: Als ik naar mezelf kijk dan, uh, en naar mijn, hoe mijn leven gelopen is, dan zit daar toch een plan achter. Maar dat had ik van tevoren niet, ik van tevoren niet kunnen bedenken. Ja. Zo, ja, er zit een patroon in. Zo er zit een zo. patroon in. Ja. Er zijn ja. keuzes gedaan die uiteindelijk uitkomen waar ik nu sta. Ja. En maar daar de... zitten heel veel onbewuste keuzes bij, zoals Abel ja. ook zegt. Nou zeg je eigenlijk wat Abel ja. Ja, zei. Er he, zitten heel veel onbewuste keuzes bij die je doet op basis van andere. Overwegingen inderdaad, uit het onderbewuste of uit, het, uh, uit je opvoeding. Of
1: nou ja. Ik heb het idee dat als het. Dat is ja, geld voor mij, dan. als je ouder wordt, dat je dat nog meer doet. Dus dat je, als je, in mijn geval, toen ik jonger was, dacht ik dat het enorm belangrijk was wat ik ging studeren. En achteraf denk ik, uh, dat zie ik bij heel veel mensen, dat je uiteindelijk toch uh, wat keuze vooraf gaat, hey, HAO of zo. Dat je als je dat, dat presentator in je hebt. Dat je het dan altijd er toch Komt naartoe draait. Ja, het duurt dus, alleen wat Dus je ziet
0: soms uh, jongeren ook heel erg over die studiekeuze. En dan denk je, ja. ja. Maar is dat misschien ook omdat... Uh, hoeveel life choices maken mensen in hun leven? Op een gegeven moment lijken ze daarmee op te houden. Hè? Dat ze op een, oh, een ja. gegeven moment zeggen... Dit is ik ben uh, 15, ik moet gaan studeren. Ik ben... Uh, dan ga je studeren, ik moet een baan vinden. Hoe wil ik leven? Uh, wil ik getrouwd zijn? Wil ik kinderen hebben? En dan op een gegeven moment houden ze gewoon op met keuzes maken. Ja. Glenn bijvoorbeeld heeft ons verteld dat hij er nog nooit over heeft nagedacht... om na zijn presentatorschap misschien toch een boot te gaan bouwen. Hij denkt dat die life changes, dat, uh, die choices achter hem liggen. Ja. En dat is de reden waarom kinderen daarover praten. En mensen van 50 of 60 oh, of Je niet.
1: zou kunnen zeggen, het patroon, hè, dit is hem wel zo'n beetje. En dan zijn de switches gemaakt. Ik dacht dat jij zo'n beetje... Ja, ik maak het persoonlijk. Dat je een beetje klaar was met het organisatieadviesbureau. Ja, he? zeker. Want toen ja. heb hebben wij even contact gehad. Want toen zei je... Ja, wat moet ik nou?
0: Ja, nee, dat klopt. Dus ik, uh, dat komt omdat ik verzeild ben geraakt in uh, de duurzaamheidswereld. Ja. Uh, en daar ben ik zo langzaam echt wel een beetje klaar mee.
1: Je bent suf geluld op ja, dat punt.
0: Dus ik heb eigenlijk de, uh, met name de... De manier waarop mensen elkaar voortdurend moreel de maat nemen. maar dan daar wel slechte redeneringen over hebben. over hoe dat werkt. die discussie heb ik nu gewoon te vaak gehad. Ja. Slecht onderbouwd met een hoop pretenties, zoiets. Ja, en dan lijkt het alsof ineens iedereen die discussie omarmt. maar doen dat op een manier. waarvan je eigenlijk denkt, ja, dit is het dan ook weer niet. Maar dan is iedereen op die ben Een schaamtje voor je navolgers. Ja. Dus nou krijg je gelijk, maar op de verkeerde manier door de verkeerde mens. Komt het er wel een beetje op neer? Als ik, uh, ik... ben een soort messias die genoeg heeft van zijn eigen discipelen.
2: Geef me zeer ik.
3: Nou ja, het, 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 wat, wat ik een beetje proef ook... is dat, uh, dat de rationaliteit zoals we die de laatste 40 jaar hebben... Hè, die ons is, ja. is aangepraat, alles is rationeel... en we hebben een intelligente lockdown. Hè, dat was het slotakkoord eigenlijk... <tie> En dan zie je nu dat dat aan dat, dat, dat inflatie onderhevig is. Dat de ratio begint een beetje grond te verliezen. Is mijn, uh, is mijn indruk. En je merkt ook dat al die rationele processen... Ik heb er zelf ook enorm aan, me aan meegewerkt. Hè, dus uh, bezuinigingsprojecten bij grote corporates. En, en, uh, ja. Op een gegeven moment valt dat gewoon aan flarden. En ik had ook onlangs een, een gesprek met mijn kinderen over dat... Jullie hebben nog nooit in een ander paradigma geleefd. En hm. ik heb het gevoel dat door de sleetsheid van het neoliberalisme... dat daaronder de, 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 de grondlagen van, het, van oudere en misschien ook wel betere... en misschien ook wel samengevoegde lagen weer bovenkomt. Dat is mijn indruk van hoe, het, ja? hoe we er op dit moment voor staan.
0: Nog is toch iets anders dan ik Ebel hoorde. Ja, nou, kijk, ik denk dat voor een deel is dat natuurlijk wat je, wat je wel ziet. Uh, de vraag alleen is... Of uh, de juiste intenties daarvoor voldoende zijn. He, de mensen nemen elkaar vaak de maat over hun intenties. En niet zozeer over de kwaliteit van hun gedachten over hoe iets werkt. He, dus als bijvoorbeeld... Ik We zijn niet
1: streng genoeg.
0: Nee, dus als een minister, ik noem maar wat. Uh, wij geloven nu allemaal dat uh, uh, het aantal doden per dag uh, door covid gedaald is door de vaccinaties. Ik heb die lijn eh, vorig jaar precies net zo hard zien dalen. Toen waren er geen vaccinaties. Ik hoor eigenlijk niemand vragen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Dus die kwaliteit van die redenering die over ons wordt heengestort. Die is eigenlijk heel laag. En wij vragen ons eigenlijk af. Staat de jongen aan de goede of aan de foute kant ja. van de lijn? En als wij op een gegeven moment. Met, we waren het met elkaar eens dat, het, dat die Zeer incompetent was en dergelijke. En nu beginnen we het met elkaar eens door dat, dat hij eigenlijk het best goed gedaan heeft. En het verhaal wat daar overheen ligt. Klopt in mijn ogen in ieder geval analytisch gezien niet. En dan ga je over intenties praten. En is, is hij de right guy? Heeft hij he de juiste dingen gedaan? Maar de kwaliteit van die redenering is gewoon te laag. En, uh, en ik denk dat we niet aandurven. Om gewoon die discussie daadwerkelijk in technische zin te voeren. Van hoe zit het nou? Klopt dit nou wel? Uh, Omdat er meteen de connotaties nou, van goed en fout... Ja, en dat zie je we bij Shell. Meer meer dat we, goed.
1: Goed. we kunnen niet ja. meer zonder goed en fout de nee. redenering ontleeden. Dus als je hem naar de verkeerde kant toe ontleed... <kwijnt> zit je aan de foute kant. Ja.
2: Ja, ja, dus als je vragen stelt over het vaccin... ben je gelijk een wappie. Ja. Ook al... En de consequentie daarvan is dat niemand meer vragen durft te stellen.
0: Nou, bijvoorbeeld. Maar je, kijk, je ziet bij Shell zie je die twee in elkaars verlengde liggen. Hè? Dus Shell had een kwaliteit van redenering die inderdaad niet deugde. Daar ben ik het wel mee eens. En die zijn dus eigenlijk ook moreel op hun plaats gezet. Maar ze zijn eigenlijk moreel op de plaats gezet... waarvan de gemiddelde Nederlander al lang wist dat ze daar stonden. Dus mensen zagen dat als een bevestiging van... zie je nou wel, die gasten zijn gewoon fout. Uh, tegelijkertijd, uh, je vraagt je af... Als er ook in de modellen van Greenpeace tot uh, 2030 of 2040 olie is. Wie gaat het dan voor ons uit de grond halen? En, ja, uh, maar kunnen we op, die discussie uh, hoe, überhaupt hoe nog voeren? Je,
2: hoe ben je hier gekomen? Nou, ja. en bij toch steeds 98% van de mensen is het antwoord ja. uh, met de auto. En daar zit benzine in. Benzine, ja. Of steenkool in de trein. Ja. Huh? Ja. trein op steenkool. Ja, of op
0: wind.
3: Hè? Ja. Ja. Wind in principe, hè? Ja.
1: Ja. als het goed is. Ja. Als het waait, ja.
0: Maar vandaag waait het. Is ja. dus Harry is op de, de zon schijnt.
1: gekomen? Ja. Ik weet niet hoe ik... Ik ben met de auto gekomen. Oh ja, ja. ja we, die, we, dat is ook weer zo'n stereotype. Je ja. ziet met de trein. er wat chauffeur <laughs> uit... We zullen met de trein gaan. <laughs> weet je? De, die houding is... Ja, je bent bruin behalve bij je neus en je mond. Ja, je je en je mond. Ja, weet je waar ik onder de indruk van was... maar Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Ik heb dat boek van Gladwell gelezen. Blink. Hm. Ja. En daar was eigenlijk de gedachte... Uh, je hebt maar heel kort... No nee, dit was eigenlijk de gedachte. Uh, triviale keuzes kun je afwegen. plussen, minnen enzovoort. Dus eigenlijk het simpele werk laat zich rationeel afdoen. Dus als het een beetje extreem gezet... Als het nergens over gaat... Dan heeft de ratio de beste tools. Gaat het over hele complexe dingen... De partnerkeuze... De keuze van je huis... Dan is het te ingewikkeld... Om die rationele afweging te maken. Dat zie je ook wel eens. Plusjes, minnetjes... en. <laughs> En eigenlijk wordt dan gezegd, dan neem je de, de beslissing meteen, een soort holistisch, hè, want je kan er niet over zien. En daarna ga je hem rationaliseren. En het gaat op basis van een die, bijna direct weten. Dus dat is blink. Je, ja, je ja. ziet het huis. Hè. En het gek is, ik herinner me dat ik, ik weer. ik had beslissingen ondersteunde systemen bij dat Was Statistiek niet op de sterkste kant. En dan deden wij zo'n beslissingsondersteunend ICT-programma. Daar deed je allemaal input in. Voor de keuze van de auto. Wat ging over politieke partijen. Maar we oefenden op eenvoudige, overzichtelijke dingen. Dus keuze van de auto. Dat deden we er alles in wat wij redelijk vonden. En dan kwam er de verkeerde auto uit. Ja, dan moet je de parlementen ja, aanpassen. Ja, dan ja, dus uh, uh. deden we in. Hij moet goed dit, hij moet goed dat. En dan kwam er een auto uit. En dan zeiden zei de betrokkenen, zei hij, dat bedoel ik niet. Hmm. En dat bedoel ik nou wel.
3: Dat we dus, ja, dat je zegt Het verhaal van Gladwell, dat, dat, dat ziet ook op... Hij noemt het ook minicognities. Uh, ja, in, intuïtie is, was, kwam, ooit, kwam ooit uit het domein, het domein van de vrouwen. Het was iets on, ongrijpbaars, iets on, on, onaan, onvatbaars ook. Ja. En Gladwell heeft het op de kaart gezet als een heel goede manier van besluiten. En eigenlijk nemen we heel veel van onze besluiten juist op die manier. Dat heeft te maken ook met een steeds toenemende hoeveelheid ervaringen die je terugvindt in... Nou ja. Ja. In je
0: hele goede schakers
1: meteen kunnen zien. Meteen een zien, positie verloren zien. positie. Ja. Ja. Kijk meteen. dan naar. Ja. En dan als maar je dat zegt. is een heel goed
0: voorbeeld. Ja? Want uh, een schaker moet je wel geleerd hebben. Om te kunnen zien dat je die positie kan zien. Ja, dat is dus eigenlijk een heel analytisch proces. Om te bepalen hoe het spel werkt. En de tienduizenden partijen die je in je hoofd. Ja, hebt. en daarna kun je dan. En dan zie je op intuïtie. een gegeven moment eh, een soort voorspelmachine. Ben je dan van dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Dus het is daar eigenlijk niet zo dat je. op basis van intuïtie kan je die positie helemaal niet
1: nee, zien. Nee, maar het is ook getraind uh, intuïtie. Even, intuïtie, intuïtie dus is, wat Rick is zei.
0: Dus, dus zijn ja, 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 definitie van, ja, ja. van
3: uh, intuïtie is een hele andere. Mm -hmm. ja, dus hij zegt: het is gebaseerd op een heleboel, heleboel ervaringen. Ja. die je hebt opgeslagen ergens ja. in je ja. systeem. want waar het brein zich. De wind, dat weten we eigenlijk. Dus een rommelzolder van... Een goeie... rommelzolder, ja. Nou, het komt ergens uit de morene van de gletser. Komt daar iets naar boven. Wat daar misschien al vijfduizend jaar eerder lag. Hè? Dat is, uh, Zoiets. En als, dat is, Als metafoor. Jullie moeten ja. mij
2: even helpen. Want ik ben ja. in de war. Dat
3: heb het begin je, van
1: grote kennis zijn.
2: Hè? Ja, daarom. Dus ja. Ik, ik ben bang dat, er iets, dat ik iets ga leren. Ja. Dus enerzijds heb je inderdaad Gladwell. wel. Die volgens mij ondertussen gezegd heeft dat het boek achterhaald is. Omdat hij weer nieuwe inzichten heeft. Maar oké, okay, dat. Dus, dus uh, intuïtie fantastisch. Uh, uh, ook het boekje... Uh, de kracht van onze bewuste. Uh, nou, het heet net ja, iets ja, anders. Ja, uit uh, Maar je moet wel een hoop Superleuk.
1: kennen en kunnen. Wil je de, hè, dat ja. is wat ik ja. neemt. Maar, maar dat,
2: dat is de ene kant. En ja. de andere kant heb je natuurlijk uh, uh, alle biases. Hè. Dus eigenlijk dit... Ja, ja. Je, komt in, je komt in een situatie die je niet kent. Dus je gaat refereren aan andere situaties... die er misschien niet zo heel veel mee te maken hebben. Maar toch ga je op basis daarvan ke keuzes maken. Dus wat is het nou? Is het nou de een of de ander? Het is nog herger.
0: Nou, het hangt er heel erg van af. Of een beslissing, zeg maar... Uh, want je hebt me net filosoof genoemd. En het me ook een beetje groep om een naam te noemen. Ja. Maar dan, zoals Heidegger dan zegt. is eh, Of iets in beeld is. De vraag is van komt iets in beeld. Uh, als iets waarvan je denkt hier valt een beslissing te nemen. He, als ik in de auto zit. En ik, uh, dan doe ik de meeste dingen op, uh, op reflex. Maar op een gegeven moment komt er iets in beeld. Dat kan ja. ook slecht nieuws zijn. Want dat betekent misschien dat de auto kapot is. Of dat soort dingen. Maar als er iets in beeld komt, je denkt van... oké, okay, hier valt überhaupt wat te kiezen. Ja. Hier heb ik uh, bepaalde opties. En dan is de vraag... ja, wat voor soort uh, opties zijn dat dan? Want zijn dat appels en peren? Of, uh, en als het appels en peren zijn... want je kunt met die plusjes en minnetjes... twee auto's moeten min of meer hetzelfde doen. Een appel en een peer misschien nog ongeveer hetzelfde. Maar als ik een euro kan besteden aan een appel... of aan een videogame... dan zijn het echt twee hele verschillende dingen. En dan moet ik principes gaan gebruiken... van. Ja. ik ben op dieet dus maar een geen
1: ongelijksoortige afweging
0: ja. en dan ga je dus iets heel anders doen dan ga je dus ineens zeggen van ja maar wacht even ik doe dit omdat dit past in een patroon of in een verhaal en dan
1: verdient het ook meer afweging
0: ja. Zullen
1: we eens kijken dat we daarop doorgaan? Wat voor soort keuzes kun je eigenlijk onderscheiden? Is ja, er, is er... We moeten eigenlijk
2: kiezen, kiezen waar, wat voor keuzes het gaan hebben.
1: Ja, ja het is op een meta-niveau. Oh, ja. je... Dat was volgens mij ook de referentie aan de filosofie. Ik heb een tikje pretentieus, maar hij heeft het wel door, voor Ja, Heel goed. He. Ja, ik was te laat met mijn, met mijn filosofie-alarm. Ik ga hem er weer even bij pakken. En uh, dat hoor je
2: zo. People power met Harry Stern. Harry, ah. hoorde je hem dat je gewoon je eigen jingle hebt nu of niet?
1: Ja, prachtig, ja? prachtig. Ja, en ik, uh, ik dacht ineens van uh, Sting, dus je, dus zoon bestaat, van een melkboer. Hè? Is hij zoon van een melkboer? Zoon van een melkboer, ja. Oh. Ja. Met, uh, en Lilianne Ploemen ook. Maar dat verband oh. tussen die twee kan ik niet maar ja, ja, Allerbei, was het uh, Allebei ja. zeer getalenteerd. Ja. Zelfde melkboer. Van, Wim Kok was zoon van een timmerman. En we weten wie er in uh, de geschiedenis nog meer zoon van een timmerman was. Ja. Dus dit zou nog heel diepzinnig kunnen worden. Maar waar, waar, waar ik uh, benieuwd naar ben, is... Uh, kun je onderscheid maken tussen soorten keuze? Dus, want het lijkt erop dat uh, het, het kan rationeel afgewogen. Het, het moet soms intuïtief onmiddellijk. En het gebeurt ook zonder schijnbare keuze, onbewust. Wat voor soort... Ja, adviseurs maken meteen een kwadrantje hè, met velden en zo en assen. Ja, urgent, Zullen we het een Ebel vragen om mee te beginnen?
0: Wat voor soorten er zijn? Ik probeer altijd een uh, kwadrant te maken. Met één dimensie minder te maken. Dus ik heb, ik heb het over... Dan wordt het weer makkelijker. Uh, dus, uh, Spectrum. Ja, ja, nou, ja, ik, ik maak meestal een pijl met aan de onderkant. Oh, want dan ben ik meestal ja. wel klaar. En um, um, ik denk, als je het vanuit bedrijfsperspectief bekijkt... is het een nee. groot verschil. En in een bedrijfssetting zou je dat misschien... strategisch of operationeel noemen. Uh, maar het verschil tussen die twee uh, is... dat bij een operationele beslissing... Uh, is er iets van, laten we zeggen, Ceteris Paribus. Je kunt eigenlijk uh, twee dingen met elkaar vergelijken. Het zijn apples to apples. Ja. En je hebt een manier om ze te vergelijken. Je Gelijksoortige
1: koopt, afweging.
0: Je koopt een machine wel of niet. En je kunt daar een business case van maken. En die, de rest van het bedrijf blijft hetzelfde. Ja. Dus dan kan je op basis daarvan zeggen... Goh, dat ene verschil wil ik wel of niet. Dus ik doe het wel. Dat een is dus overzichtelijke keuze. Ja, en dan hoe hoger je in de boom komt... Uh, worden beslissingen strategisch... Uh, dan ga je dus veel meer besluiten. Niet uh, A of B. Maar dan ga je zelf besluiten. Heb ik überhaupt een A of B. Of creëer ik die opties uh, zelf. En dat worden dan vaak onvergelijkbare grootheden. En dan moet je gaan besluiten van. Ga ik naar Duitsland. Of ga ik in een andere sector. Uh, als bedrijf. Hè? En dat zijn onvergelijkbare grootheden. Maar toch. Je hebt een beperkte resources bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je op een of andere manier een afweging uh, gaan ja. maken. En dat kan je dan niet meer doen. Met een business case. Want ze zijn niet gelijkvormig. Dus je kunt ze die, niet Dat vertalen. kun je niet meer uitplussen. Je kunt, uitplussen je kunt het doen. Eh, consultants laten zich er uh, graag voor betalen. Om dat te doen. Maar het is natuurlijk grote onzin. Nee. Want het zijn onvergelijkbaar. Dan galven. gaat het meer om
1: wilsvormen. Ja. He, wat wil je? Ik, ik heb het ooit van een prachtige definitie. Strategische beslissingen. Zijn beslissingen die je niet dan tegen zeer hoge kosten kunt terugdraaien. Ja. Dus dan dat werd eigenlijk gezegd. Uh, uh, kijk. Bij gewone beslissingen is een fout niet kostbaar, terugdraaibaar. Maak er niet teveel een punt van. Maar bij strategische keuzes is een vergissing kostbaar. Dus dan moet je veel meer kijken, wat wil ik nou echt? Daar heb je tijd voor nodig. Dus er werd als het ware gedacht, als het makkelijk terugdraaibaar is... dan kun je het beter door ondervinding weten of je het wil. Je doet het gewoon. Mm -hmm. Maar ze zijn niet helemaal hetzelfde onderscheid. Hè? Dat wat jij maakt.
0: Nee, uh, nee. Maar ik denk dat het met name gaat hoe uh, wordt. In, en Of dat nou in ondernemingen is of in uh, cafés. Hoe voeren mensen gesprekken over onvergelijkbare grootheden. En uh, ja. we zijn natuurlijk gewend om dat te doen. En daar dan een soort van kader omheen te zetten. van Ja maar ik kan een auto vergelijken met een boot. Of, uh, of ja. ik wel of niet uh, vrije tijd wil hebben. Of. Dat is natuurlijk buitengewoon lastig En we gunnen elkaar, eh, laten we zeggen, die onzin. Maar dan gaan we rommelen. Ja, We gaan een beetje rommelen. Maar wat is de oplossing? De oplossing ja. voor de
2: strategische de, de keuze dan? Want, want ja, Wils, prachtig. Ik heb
3: zelf altijd de indruk dat uh, ook grote beslissingen altijd een incubatietijd hebben. Een tijd... Nodig, nodig hebben om ja. in te dalen een bepaalde periode. Ja. En die kun je opvullen met martelende onzekerheid en allerlei scenario's. Ja, je en andere rotzooi. en, en uh, s'nachts wakker van liggen. Je kunt ook dat gewoon beschouwen als de tijd die je nodig hebt om op het punt te komen waar. Wacht je, tot je er aan toe bent. Tot je eraan toe bent en dat ook gewoon met elkaar te doen. Hè? Dus ik zie dat ook wel terug in, uh, in grote artsengroepen. Er moeten besluiten worden genomen en die, die sneuvelen elke keer. Het zij op, op, op chicken shit, zoals ik dat noem, hè? Ja. allerlei onzinnige rationalisaties. Het zij op uh, emoties.
1: Nee, dat kan niet. Ja. En, en dan ja, ga je weer een stukje terug. En dan, ja, dan ga je een stukje
3: terug en dan stel je de beslissing als zodanig uit. En dan laat je mensen met elkaar dat gewoon op de gangen regelen. En zo. En dat Wat eigenlijk... ze nu
1: met de formatie doen? Nou ja, eigenlijk wel ja.
2: Maar is de, daarmee zeg je bij grote beslissingen heb je gewoon tijd nodig. Je ja. niet zozeer tijd omdat je heel veel moet rekenen of nadenken of lijstjes moet maken, maar gewoon omdat je gewoon omdat het nodig is. Ja. Omdat ja, je er dan, gewoon ja, zo'n baby
0: wennen. negen maanden
1: nodig Je ja. moet eraan
0: wennen. Ja, je moet het je natuurlijk wel kunnen voorstellen. Hè? Want het, 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 daar zit het denk ik in. Van of je je onvergelijkbaar. Kijk, als je bij wijze van spreken zegt, uh, gaan we vanavond spaghetti eten of baby pangangang. Ja, dan denk ik dat de meeste de mensen proberen zich voor te stellen hoe dat smaakt. Ja. En dan denken van, goh, wat zal ik doen? Uh, en ik denk ja, dan dat... hoor je toch ook wel zeggen... Nee, Babi Pang, man, wat gisteren hadden <laughs> ja. we... Ja. Dat <laughs> voelt, ik
1: ga niet twee keer achter elkaar. Of, ja, of is... volgens zo'n mooie redenering... Nee, we nemen iets wat we zelf niet kunnen maken. vind ik ook zo heerlijke. <laughs> Waardoor er ineens een soort rust komt in de oh, keuze. Oh ja. nee, dat is logisch. Ja, toch? Laten ja. we iets... Kiezen wat we
0: niet zelf kunnen nou, maken. Vaak komt dat de kan de je moeder ook maken. <laughs> maar dat geldt, dat geldt natuurlijk in zo'n... Als mensen zich niet kunnen voorstellen... Waar ze voor kiezen. Dan gaat het natuurlijk sowieso mis. En dan komen die... Emoties worden natuurlijk ook wel sterker. Want dan weten ze niet waar ze in liggen. Dan zijn ze bang. Ja. Dus er moet wel iemand het voorstelbaar kunnen maken. Van zo ziet het eruit. Ja. En zo, zo moet dat ongeveer voelen. Je moet er een beeld bij hebben. Dat ja. is
1: wat je al zei bij Heidegger ook. Dat je, dat je taak vooral is er beelden bij te krijgen. Uh, uh, van een situatie uh, waar je dan op terug zou kunnen kijken. Want dat is toch vaak wat we doen. Stel, je hebt het gedaan. Ja. Ik vond dat een van de... Je hebt, ik heb wel eens uh, iets niet gedaan. Een, een, een belangrijke functie was dat, uh, geloof ik ieder geval hoog betaald. En toen had ik... Nee, maar ik was ook een beetje bang voor. En ik was ook wel gelukkig zoals het ging. En toen zei ik nee, ik doe het niet. En toen zei iemand van tevoren... Als je dan neerlegt, weet je of je de goede keuze... En ik moet ook zeggen, ik legde neer. Ik dacht, pff, daar ben ik, ben ik goed weggekomen.
0: Maar nou, hier, Maar je kunt... Het is, het is best een manier om op een relatief rationele manier grote beslissingen te maken. Ik, heb het, ik, weet, ik vind zelf dat ik dat ooit zou gedaan hebben. Als voorbeeld, ik werkte een aantal jaar bij een adviesbureau en daar was het gebruikelijk dat je een MBA ging doen. Ja. En ik zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Uh, ik dacht, ja, wat, wat moet ik daar nou? En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, ja, laat ik het nou eens anders redeneren. Ik was toen uh, 28. Ik dacht van: laat ik nou eens doen dat ik 50 ben ja. en dat ik terugkijk op Yeah. 25 jaar werken, waarvan één jaar uh, MBA, of uh, 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 uh. 25 jaar werken zonder die MBA. Dus dat scheelt eigenlijk maar één jaar van de 25. Nou, al en al, zou dat al. jaar dan die 25 jaar leuker maken, of zou het een leuke afwisseling nee, zijn? Zeg, ik krijg je helemaal gek als ik het niet doe. Uh, en dat was voor mij de afweging. Van uh, ja, uh, en ik heb toen bedacht, ja. Dat dat moet ik dus gewoon maar doen. Maar dan, dan, dan neem
2: je dus eigenlijk ook tijd, maar dan in je hoofd. Ja. En je neemt afstand door terug te kijken. Want als je
3: hoe nu kijk woord, je
1: erop terug? Ik Toch? Ik zeg, gooi je gooit de steen naar voren. En ja. maar ik, maar je zet het
0: op de toekomst ook. Hoe ja, ja, ja. Nee, nee, Hoe je exact, he, kijk je daar dan, dan, dan ja. straks op terug? Het is een soort backcasting. Ja. Dus je ja. doet eerst de steen naar voren. En dan kun ja. achteruit proberen te kijken. En dat kan in strategische beslissingen ook goed werken. Dat je zegt van stel nou dat je dit gedaan zou hebben, dan ziet het er ongeveer zo uit. Hoe denk je dat dat loopt? Ja. En dan draai je die zaak om en dat kan uh, groepen of bedrijven soms helpen.
1: Ik moest dat ze lachen, ooit zei een, een, een baas tegen mij over het kopen van een huis, zei die, je moet een te groot huis kopen. Ja. <lacht> zei die, want als je erop terugkijkt, is een klein huis veel duurder. Vond <lacht> <lacht> ik zo'n geweldige redenering. Want hij zei, dan moet je daarna verhuizen. Ja. Dan kan je maar beter meteen een te groot huis kopen, zit je goed. Ja. En ik had dat nog nooit zo, want ik dacht wat heb ik nodig? Wat kan ik, zei die, je moet gewoon, als het kan, een te groot huis kopen. En dat heeft te maken met strategische flexibiliteit, dacht ik later. Dat kan nooit. Eigenlijk, als je het kunt betalen, is de kans dat je een fout maakt heel klein. Ik vond het een geweldige redenering.
2: Kunnen wij dit te slecht? Leren wij dit eigenlijk helemaal niet? Want ik vind het voorbeeld wat jij geeft, Ebel, is, is fantastisch. Hè? Dan zou ik denken, nou, dat dat kun je mensen aanleren. En dan kunnen ze ja. beslissingen in ieder geval iets beter nemen dan ze misschien gewend zijn. zijn we, waarom, waarom krijgen we dit niet gewoon in onze opleidingen mee in onze,
1: in onze, in onze opvoeding ja, van onze ouders? met hoe te leven. En tenminste, ik denk, dat zou misschien filosofie zijn.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, het is heel interessant. Hè? Want de namen die we bijvoorbeeld noemen van psychologen. Of dan heb je Blink. Of Kahneman. Je ziet gewoon dat, dat uh, waar dat soort theorieën over gaan, van waar past dat bijvoorbeeld in het academisch curriculum, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Hè? Nee, Want waar is alles dit nou eigenlijk? Tegen. Is dit de psychologie, is het filosofie, is het economie, is het behavioral economics, nee. vind ik ook zoiets. Nobelprijs voor de Economie, de meeste mensen zeiden, daar had ik het nooit verwacht. Nee. En dus, dus dat vakgebied of dat aandachtsgebied is ongelooflijk versnipperd. En dat betekent dus ook dat, uh, nou ja, we hebben het, uh, uh, als je bijvoorbeeld over inderdaad over die, dat soort beslissingen hebt. van waar zit dat nou? Wie, stelt dat ik, wie iemand gaat erover? Wie zou ik <laughs> willen zoeken? Ik wil, ik wil dit studeren. Waar doe ik dat dan? Ja, doe en je het gekke je... is, het ontstaat ook niet. doordat die verkokering binnen de universiteit of binnen de universitaire wereld zo groot is. dat die mensen in hun eigen vakgebied blijven zitten. Dus de, de mensen, die, er zijn nog steeds docenten die, 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 die iedere dag over Plato praten. En het, de, de, misschien is dat goed als bij wijze van museum of zoiets. Ja. Alleen uh, uh, dus daar, daar, ik denk nee, dat daar nee, een functie is. Ja. Alleen zo, defini zo definiëren zij filosofie. Hè? Dus dat is wat er geweest is, nou, dat gaan we allemaal bestuderen. Of we gaan alle oude psychologen bestuderen. Nou ja, de hele
1: disciplinaire indeling komt, heb ik begrepen, van Aristoteles. Ah. En, die, en we ah. hebben afgesproken dat die vakken bestaan. Ja. Dat is een hele vreemde fictie. Dat er natuurwetenschap ja. is, scheikunde is. Dat is een constructie ooit aangebracht op de werkelijkheid... een schema van Aristoteles. En nu zeggen we, het bestaat ook. Het is niet een indeling ja. die iemand gemaakt heeft. Nee, het, het vak is er. Nou,
3: je ziet veel bepaalde... Een alle letteren.
1: Zoiets, ja, een ja. soort van ja. verzuiling. Ja. Ja. Maar ja. Waar ja. Vind jij het jouw vakgebied? Kiezen gaand de psychologie... Want je, ik denk bij politicologie... Uh, daar gaan wij over, hè? kiezen in het maatschappelijke veld. Mm -hmm. En uh, psychologie gaat over kiezen voor, voor personen en organisatie, organisatiepsychologie. Mm -hmm. nou ja, het, het is natuurlijk,
3: um, uiteindelijk zijn keuzes ook wel weer een soort uh, wiskundig proces. Als je, als je uh, uh, wat je in je hoofd allemaal laat gebeuren en de polen en antipolen die je tegenkomt in de voor- en tegens van een beslissing. Ja. Daar kun, je, daar kun je wiskundige modellen ja, oplossen. Het ratelt
1: in je hoofd. Het ratelt.
3: En het, ja. hè, en of je nou begrippen ervoor neemt of getallen... dat maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk voor uit. Mm -hmm. Dus in die zin raakt het elkaar ook weer wel. En naarmate, ja, naarmate je verder komt in het leven... ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar blijven er eigenlijk weinig vakken overeind.
1: Niks meer, hè? Je, je houdt je ook nergens meer aan, vind ik. Toch? Nee. En je houdt nee. je toch niet meer aan vakindeling? Nee. nee.
0: Maar die, die polen, dat is wel interessant. Want uh, er is een vrij recent uh, boek, A Thousand Brains, van uh, Jeff Hawkins. Mooi, uh, oh, ja, die staat op mijn lijstje. Ja. ja. En uh, eigenlijk, uh, het is een interessante figuur. Want hij is eigenlijk een ondernemer die hersenonderzoeker geworden is. Omdat hij dat niet kon in de verzeilde... Uh, nee, je kon dat niet als... Uh, uh, als academicus uh, ja. vonden ze zijn uh, onderzoek te breed... Toen heeft hij gezegd, nou ja goed, dan ga ik eerst geld verdienen. Dat heeft hij gedaan met Palm. Hè. Dat was die, uh, die ja, een computer.
1: computer.
0: Ja. En toen heeft hij een commercieel bedrijf opgericht... waarin ze eigenlijk gewoon fundamentele research doen over braids. En eigenlijk wat jij zegt, uh, gebeurt volgens hen... ook op het allerlaagste niveau gewoon uh, in een, zoals ze dat noemen... een cortical uh, mm -hmm. column. Uh, waarbij cortical columns dus stemmen. Uh, dus eigenlijk... Tink, 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 tink. Ja. Dus, dus je hebt allerlei soorten van perspectieven. Je hebt te, ik geloof 250.000 van die columns, die eigenlijk allemaal vrijwel identiek zijn. En die kunnen dus bijvoorbeeld ook, uh, nou er zijn er misschien uh, 10.000 betrokken bij hoe ik uh, dit glas in mijn hand uh, hou. En hoe het, het voelt en dergelijke. En ja. zij moeten het er samen over eens worden. Of dit een glas is oh, of een is kopje. Een en waar ik het niet heb.
1: Of de crowd yeah.
0: in je hoofd. Ja, precies. Dat is voor blockchain eigenlijk. <laughs> ja, uh, uh, ja dat haak ik even af, maar. Uh, 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 maar, maar het is inderdaad een soort de de voting. Voting. voting system. Ja, ja dat ja, en, de, en dat handel. zie je dus. Je had vroeger natuurlijk eh, ook in de psychologie had je die gestalt uh, switches. Ja. Hè? En daar kunnen de voting systems het niet met elkaar eens worden. Dan zie je dus ineens of het een of het ander. Maar niet tegelijk. Nee, uh, dat, je kunt het nooit tegelijk zien. En dan zeggen ze ineens. Nee, het is toch een vaas. Oh nee, het zijn toch twee gezichten. Oh nee. Uh, en dan schieten dus heen en weer. En dat is eigenlijk wat er voortdurend gebeurt. Van uh, wat is dit? Hoe kijk ik hier tegenaan? Is dit gevaar? De, dus er wordt enorm uh, gecommuniceerd. Ja. En dat proces wat
1: je dat, dat is een computerachtig proces. En dan ja. komt er. Ping! Iets ja. uit.
0: Ping! En dan krijg
1: je. Er ja. komt er iets uit.
0: Ja, nee, maar even om terug te komen op dat wiskundige. Dus in feite, op de, als je op dat laagste niveau. Uh, laten we zeggen, die calculatie zou uh, begrijpen. Ja. Dan, dan zit daar dus inderdaad ergens een, een calculatie uh, onder. Ja. Um, en dat, die kan dus op een hoger niveau ook in principe zijn verwerkt. Ik vond een, dat nieuwe
1: boek waar ophef over is. Je hebt de biases hè, van uh, Kahneman of Kahneman zeg jij geloof ik. Mm -hmm. en, uh, Tversky, de, die kreeg daar een Nobelprijs voor. En toen, nu is er ruis. Ja. En de gedachte is eigenlijk dat uh, veel van onze beslissingen uh, 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 onvoorspelbaar zijn. Dus niet eens een bias hebben naar links of naar rechts. Of, en wat daar kun je nog zeggen, daar kun je rekening, maar met een bias kun je rekening houden. Maar met noise niet. Noise is eigenlijk... Uh, de beslissing van de rechter viel vlak na de lunch. En dan zijn het over het algemeen... Is de, dan kan de kans er zijn dat je een negatieve beslissing krijgt. Hè. Dat blijkt dan, terwijl die uh, uh, rechter zich daar niet bewust van is. Dat zorg, ik, ben, ik ben er persoonlijk overigens wel. Ik kan eerst met mij goed te praten in de ochtend. Het is, het is niet wordt te doen, hè? Mid uh, middag wordt het iets minder... <laughs> U moet eens weten waar ik
3: allemaal aan, allemaal aan denk... als ik met u praat, zie ik eens van
1: koten ooit. <lacht> wat er door me heen gaat... als u er doorheen praat. <lacht> maar goed, het,
3: wat jij net zegt over die 250.000... Ik
1: zie jij laat mij gewoon zitten. Praat ja, maar door.
3: Dat, ja, dat, dat, uh, dat geeft wel hoop voor de mensheid overigens. Want ik, zie dat een, ja. ik zie dat een computer... of een algoritme nog lang niet doen. Om zo ontzettend veel variabelen te... Te overzien en te
1: het, het ergste wat wij kunnen concluderen Is dat uh, algoritmes beter kiezen Dat is een waarheid Die we ons heel snel zeg Maar ik denk dat een rechter Die geen last heeft van ochtend, middag, avond
0: En ook geen biases heeft dat De vraag is of we het ooit Met dat algoritme eens kunnen worden Want als het algoritme oh ja, op een, een gegeven moment zegt Sorry jongens, jullie denken dat het 8 is Maar jullie hebben mij geprogrammeerd Maar ik zeg dat het 10 is Wat zeggen wij dan? Zeggen wij dan, wacht even, we hebben hem niet goed geprogrammeerd. Of zeggen we, maar hij zal wel gelijk hebben. Nou, dat is nu toch de discussie met die Watson. Hè? De, de
1: medische, ja, ja. medische computer, waar alle kennis als het waar in zit. Daar valt toch niet tegen op
0: te lullen. Ja, die is wel te toetsen. Hè? Want als Watson op een gegeven moment zegt van, uh, dit is het melanoom. Ja. Uh, dan zal het waarschijnlijk wel een keer uitkomen. Uh, uh, oh ja, dat denk ik. Uh, maar, en dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus als, die, als Watson zegt over 800 jaar vergaat de wereld. Ja, dan uh, weet je. Dat, dat niet.
1: kan niet worden willen. Nee,
0: dan kunnen we hem beter uitzetten.
1: Ja. Ja,
2: ja en dan blijkt ook alweer dat, die, dat onze biases gewoon in die algoritmes terechtkomen. Ja, maar dat
1: sowieso. Dat sowieso. Ja, het is dat op, is een normaal, maar hier wordt dan een soort wisdom of the crowds Als iedereen daarop inplucht, dan middel je al die voorkeuren... Uit. Ja, maar zit.
0: bias is, dat is natuurlijk het mooie van een bias. Een bias is gestructureerd, hè? Ja. Dus een bias middel je niet
1: uit. Nee, ja, zo allerlei verschillende. Nee,
0: in principe niet. Dus, dus er kunnen biases zijn die natuurlijk uh, relatief universeel zijn. Oh ja, collectief ja. door de ja. ons
1: gezamenlijke ja. bias. Zeker. Zou ik ja. Zeggen. Ja. Het misverstand dat wij... Wat, uh, Harry, wat gaan we in het laatste stukje doen? Ik zou het persoonlijk weer ma willen maken. Want uh, het, het gaat hoog over misschien. Weet ik eigenlijk niet. Ik vind het zelf leuk. Maar hoe ga je met je eigen levenskeuzes om? Want ik denk dat het wel aardig is daarover met elkaar. En, en dan kunnen we altijd nog kijken of dat anders is bij organisaties of de samenlevingen. Is Werkt het in groepen anders dan voor individuen? Maar laten we even kijken naar individuen. Hoe komen individuen tot keuzes?
0: Hoor je zo. Nieuw Business Radio. radio. Non-stop... Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
1: People
2: power. En uh, Harry die heeft de koptelefoon weer niet op, dus die hoort de jingle niet. Maar dat geeft niks, Harry. Weet nee. je, ik vind, ik vind dat je vandaag dat je het beter doet dan normaal. Je bent echt uh, beter over dan mijn je niet. <laughs> ja. Ja, ja, ja.
1: Ik, uh, ik uh, hou wel van jou. Ja, um, Fijn. Uh, ik zou heel erg graag praten over hoe wij met onze eigen cruciale momenten, zijn die, die cruciale momenten, zullen er zijn in je eigen beleving, in je eigen geschiedenis, die brengen we ook aan in de grote geschiedenis. De cruciale momenten, Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2. Maar dat hebben we in ons eigen leven ook. Kun je iets terughalen van hoe dat keuzeproces is gegaan, zodat we iets van elkaar mogelijk kunnen opsteken? Lent, wat is voor jou de, een cruciaal moment geweest? Ja, ik was al
2: bang dat je bij mij hier zou beginnen. Ja. Um, ik had op een gegeven moment een, 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 een bedrijf samen met anderen. Uh, detacheringsbureau voor mensen met een handicap. En daar zat alles in wat ik belangrijk wou, vond. Ja. dacht te vinden. Ja. Geef me, was het een beetje weg. Dus dat, uh, we waren met iets belangrijks bezig. We waren met werk bezig. Echt
1: waardering. Maar, Kreeg je voor
2: waardering, je... lof, uh, goede pers. Uh, uh, het was leuk om te doen. Strijden voor een goed doel. Een leuk team. Alles was goed. Behalve dat we geen geld verdienden. Wat toch ook wel essentieel is. Dus op een gegeven moment kwam het, uh, ja, kwam het moment dat ik moest bedenken... oké, okay, hoe belangrijk vind ik dit nou? Want als ik doorga, ja, dan zou dat wel eens kunnen betekenen... dat ik mijn huis niet meer kan betalen. En um, uh, ja, dat was wel een belangrijk keuzemoment dus voor mij. de
1: omstandigheden dwongen je... Tot een afweging ja,
2: en 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 daarbij moet ik zeggen kwam er ook nog eens bij dat het dat ik het zo belangrijk vond dat de andere dingen in mijn leven zoals mijn kinderen, mijn mijn geliefden en mijn vrienden en zo die die leden er wel onder, want ik, ik zat met bijvoorbeeld met mijn zoontje toen te puzzelen en toen en hij was toen vier of zo toen dacht ik schiet op want ik moet nog dingen doen Ehm. Um, nou, en dat leidt dan tot zo'n moment... dat je op een gegeven moment moet gaan kiezen... Ja, ga ik er doorheen of, uh, of niet? Hè? Dus, dus ga, ga ik door met consequenties? Met iets wat ik heel belangrijk vind? Of ga ik stoppen met consequenties... die, die ik eigenlijk ook niet wil? Namelijk, ja, wat dan wel? Hè? Dus dat is, het is onzekerheid voor onzekerheid. En voor mij heeft het toen geholpen... dat ik toevallig uh, uh, bij een coach... Uh, drie sessies had. En... Uh, um, en die mij gewoon hele goede vragen stelde. En op een gegeven moment vroeg die aan mij van ja, stel je nou eens voor dat jij geen ondernemer meer bent. Dat je gaat stoppen. Wat zouden jouw vrouw en jouw kinderen daarvan vinden? En toen dacht ik, ja die maakt het geen fuck uit. Dus toen had ik mijn, toen had ik mijn besluit. Toen wist ik, hè, want nou ja, zij zijn het belangrijkste voor mij. En toen dacht ik, ja als het, als het hen niet uitmaakt wat ik doe. Dan is er geen keuze. Dan is de keuze heel eenvoudig. Dan, dan kies ik er dus voor om te stoppen. Want, uh, want dat gaat gewoon niet. Nee. Dus ik loop mezelf voorbij. Nee, maar, de, maar ik had dat wel nodig. Want ik zat zo vast als wat. Ja,
1: dus je hebt een, een duwtje van de andere kant. Je had dan ja. een duwtje van de ene kant. Nog een tikje van de andere. En ik ben er. Ja. Ja. Even
0: misschien? Um, <kwijnt> ja. Nou ja, goed. Ik denk uh, over een soort van. Levensbeslissing, misschien de grootste beslissing die je neemt, als dat bewust is, bij ons was dat denk ik wel zo, is of je kinderen wil hebben. En um, bij ons ging dat uh, in ieder geval in eerste instantie niet helemaal vanzelf. En dan wordt dat een hele bewuste beslissing. En, um, en daar heb ik misschien weer een soort van de abstractie-techniek toegepast van ja. uh, eigenlijk, dacht ik van ja. Uh, ik ben hier maar één keer. <laughs> ja, op ja. deze wereld. En um, welke ervaringen vind ik dat daarbij horen? Uh, vind ik dit een ervaring die ik vind dat er, uh, daarin zou moeten zitten? En toen heb ik eigenlijk gedacht. Ja, dat is eigenlijk een ervaring die ik nooit zou uh, voorbij zou laten gaan. En of dat dan positief of negatief is. Dat, daar had ik eigenlijk niet zo echt een beeld bij. Nee. En dat was voor, voor mij heel duidelijk de beslissing van dat. dat dat moet ik gewoon doen. Dat hoort bij de ervaringen
1: zoals ik een leven me voorstel. Ja. Het ontwijken daarvan <kwijnt> is geen alternatief. Ja. Zo. Ja. Ik ook kijk jij.
3: Ja, de, de <kwijnt> belangrijke beslissingen ook. Hè, zoals het krijgen hm. van kinderen. Wat dan bij mij wel ja, makkelijk ging. Maar dat, die heb ik eigenlijk uh, heel, ja, heel, zo makkelijk laten passeren dat het...
1: Geen echte keuze ligt. Ja, dat was, ja, wel? Het was
3: wel een keuze. Maar die was zo genomen. Het was ook een hele positieve keuze. En ook een, groot, hè, een groot, grote beslissing van een eerste huis kopen. En die heb ik allemaal heel makkelijk genomen. Aan de andere kant kan ik tegenover hele kleine dingen... kan ik eindeloos zitten ja. te meieren met mezelf. Ja. Tot ik er bijna kop koppijn van krijg. Dus dat, ja, dat gaat nu met de jaren wel wat beter. Maar grote dingen eigenlijk. Nou ja, ook een beetje in lijn van wat wel zegt. Dat, je, ja, dat hoort er zo bij. Dat er zijn ervaringen die je niet wilt missen. Niet wilt ontlopen. En... Je weet soms dat dingen ook angst en pijn met zich mee gaan brengen. En toch doe je het. En eigenlijk
1: zonder erover na te denken. Zonder er verder heel erg bang mee stil te staan. Ik was met het op keuze aankwam. Ik, ik zou bij de baak misschien gaan werken. En toen zei Die man die daarover ging. De voorzitter van Raad van Toezicht. De betongroep of zo. Dus, uh, ik uh, moest ook naar naar een, een huis waar het huis van mijn ouders een keer of vier, vijf in kon. En... Uh, ik had ook een ongeluk op weg naartoe Dat zei ook van alles. Ik was uitgeweken voor één en zo. Ik was dus keurig vrij, vrij nerveus. Ik voelde dat ik het <lacht> En toen aarzelde ik of ik dat wel kon of zo. En uh, ik uitte wat van die beleefde zinnen. Die bescheidenheid uh, suggereerde. Zoals dat uh, in mijn opvoeding zat. En toen zei <lacht> die man tegen mij. Hij zei... Uh, Kijk, zegt hij. <coughs> of je het kan... Uh, daar ga je niet over. Hè? Daar gaan wij over. Dus dat zou ik maar gewoon bij ons laten. <lacht> Wij gaan erover of jij het kan. <lacht> He? Dus zei ze oftewel, dat gebouw hoef ik je niet aan tafel te hebben. <lacht> Hij zei, dat besluit is aan onze kant genomen. Dus dan hoef je haar verder niet meer druk over te maken. Je hebt nog maar één ding te beslissen, of je het ook wil. Hij zei, een week, heb je daar nou voldoende aan? <lacht> en toen dacht ik, je moet wel onderscheid maken tussen waar je over beslist. Anders is het zo'n brei. Ja. En toen, Dus dat gemeijer of je het wel kan. Ik word er ook altijd heel nerveus bij andere mensen. Daar ga je eigenlijk niet eens over. Dat maken anderen wel uit. Ik vond ik een enorme bevrijding. Mm. Van, je ja. hoeft, als mensen je
0: uitnodigen voor een lezing over het onderwerp. Ga dan niet. Ik weet niet of ik het wel kan. De vraag is echt. Wil ik het? Het, het, kan, niet. het, het kan ook omgekeerd zijn. Zoals met een huis. Ja. Dat je als principe hebt. Uh, als het kan dan wil ik het ook. Dat je oh, dan ja. gewoon denkt van, uh, ik koop gewoon het allerduurste huis wat ik me kan permitteren. Het, en dan wil ik dan voor die prijs wel het mooiste huis. En dan, kom je, en dan denk je van, oeh, dat is wel duur. Kan ik dit betalen? En dan is dat eigenlijk op een gegeven moment alleen nog maar het enige criterium. En of oh. je het dan wil, ja, dat gaat dan vanzelf.
1: Ja, ja, dus dan gaat het willen aan het kunnen vooraf. Dan check je ja. of je het kunt. Maar als, je,
0: als we dit kunnen betalen, doen we het ook. Ja,
1: ja. ja. Dat heb ik nooit zo gehad.
0: Maar nou ja, dat vond ik het goede advies over dat huis. Ik ja. dat, je moet altijd vooruit denken. Ja, ja, ja. En over tien jaar is eh, de ja. huizenmarkt weer anders. En het is vaak zo dat je dan iets wat als een risico. Want je moet natuurlijk een beetje lang financieren. Je moet bereid zijn om er lang te zitten. Maar dan moet je gewoon inderdaad doen ja. wat je je kunt permitteren. Ja, te groot kopen. Ja. Dat vond ik zoiets ja. aparts.
1: apart. Omdat ik dacht. Ik, vind dat ik, een hele ik goede was raad. zo van, ja, van drie kamers, weet je wel. Meer heb je niet nodig. En hij zei gewoon. Je moet echt op de groei kopen, jongen. Ja. Want Andersom
0: krijg je spijt van. En te groot. Daar hoef je niet over in te zitten. Ja. Het, het concept er... nodig en huis. Dat, dat zou niet in elkaars verlengde moeten liggen. Nee, dat is van andere <laughs> orde, ja. ja.
1: Dat zie je bij auto's ook. Dat, dat mensen uh, uh, niet kijken naar wat ze nodig hebben. Maar wat ze willen hebben. Ja. Ja. Ik vind die afwegingen. Um, van dat je zelf onvoorspelbaar bent. Uh, hoe zit dat? Dat je denkt, ik heb een... Bijvoorbeeld een relatie uh, beëindigt. Ik, dit is uh, echt, uh, dit bedenk ik. Hè, dat, uh, dat je dat doet omdat je uh, slechte zin had. bijvoorbeeld Dus dat je merkt dat je beslissingen soms neemt. Zoals als je,
2: aan het, het einde van een uur, als je zeg maar geen ja, tijd meer hebt. dat dus je dan toch nog een vraag stelt. Ja, ja, of gedronken hebt.
1: Ja, of gedronken hebt. Nee, maar serieus, of gedronken hebt.
2: Ja, je moet, ja, neem geen besluit als je gedronken hebt. Dat lijkt me een goed advies. Ja? Het is een beetje in het kader van we always wear café, sunscreen. Het mocht vroeger doen. ook ja. niet. Hè?
0: In de, tol, ik weet niet tot welk jaar. Maar ik, vroeger stond er ook een, niet alleen een dagtekening, maar ook een uurtekening op contracten. Zodat je kon zien als ze te Druk. laat op de dag waren gesloten. Dat Gaan ze ongelden waren, want dan was iedereen bezopen. Ja, <laughs> ja, ja je dus, moet bijzinnen zijn. Ja.
1: is. Ja. Dat dat een eis is. Het een ontsnappingsclausule. Dat dus je zegt, ja, ja. ja was was laat, laat, hoe laat heb wat, ik dit getekend? Wat, ja. wat hadden we gedronken? <laughs> dat je ook dat zegt. Ja, wat hadden we gedronken? Daar kun je mij niet aan houden. <laughs> vond ik bij een, heb ik ooit, dus zo lang verjaard, bij de politie gehad... dat ze vroegen of ik een verklaring wilde tekenen... dat ik onder invloed was. Ik vond dat een van de merkwaardigste verklaringen... die een mens kan tekenen.
2: Maar je bent altijd onder invloed, toch?
1: Van elkaar hè? en ja, van jou waarom. ook. Ja. Ik denk dat we aan het einde zijn. Ja,
2: zo voelt het wel. <laughs> ik vond het wel heel leuk weer, Harry. Ja. Ja, ik heb het wel gemist eigenlijk. Ik heb jou gemist. Maar ook gewoon dit. Dit. Ja, maar ik heb ja. een
1: maand overgeslagen door de centen. Ja. Je hebt op, ja.
2: ja. Nee, daarom. daarom zeg ik. Daarom geef ik even... Volgende liefde maand terug.
1: weer. Uh,
2: Nog of niet? Nou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uit mijn hoofd. Ik Jure, denk het wel, niet. toch? Ik. Waar gaan we het dan over hebben? Dan gaan we naar de L. Van... Ik dacht lust en liefde. Oh. Maar dan, moet wel. dan niet meer alleen maar oude mannen, zoals we nu hier zitten. Nee. En dat zeg was, ik zeg het ik het radio, hè. Dat ziet niemand... Nee, maar je, nee maar je hoort het
1: wel.
2: <laughs> Lust en liefde. Zullen we dan gewoon twee dames uitnodigen? Dan zijn we weer een beetje Dicht in balans. is heel erg voor de hand. Ja, hè? All um, uh, Ik dank jullie alle zeer. Fijn dat jullie er waren. Evo Kemeling, fijn dat je er weer was. Na, nou, ik denk dat een paar jaar geleden is ondertussen. Dus uh, uh, veel succes met de keuzes in je leven. En um, Rick Lindhauk. Nou ja, hetzelfde. En natuurlijk bij het helpen van de keuzes van anderen. volgens mij kun je dat goed. Harry, fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Dag Glen. En jij, natuurlijk, bijzonder dank voor het luisteren. Meer luisteren kan via PeoplePower.radio.
1: Meer afleveringen vind je op PeoplePower.radio en jouw favoriete podcast-app.